0: 新「ELIXIR
1: 」小ケンジがナビゲートしています「突破ンイノベーションワールドエラー」ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「f r o m t h e n e x t e l 対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは一般社団法人飛騨高山大学設立基金代表理事井上弘成さんですよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。井上さんは、あの、飛騨高山大学設立基金代表理事と、あの、今はご紹介しましたけども、あの、飛騨高山では有名な、岐阜県飛騨市で、2024年4月に向けて、新しい大学、高イノベーションユニバーシティの設立を目指して活動されてます。新しい大学をこの時代に作る。なぜ今、あの、このアクションに起こされたんでしょうか
0: あの少しちょっと長くなってしまうんですけれども、はい、どうぞもともと私自身大、大学を作りたいというその目標は高校時代からあのぼんやりと考えておりまして、はい、実はあの一番最初のアプローチはですね、あの官僚になって、あの政治家になって、それから大学を作れないかみたいなことを一番最初は考えておったんですけれども、うんその中で一つ大きなインパクトが東日本大震災311でございまして、はいはい、あのそれを機にそのまさにこう地域から何か新しい取り組みをまさに地域自治とか地域経営みたいな観点で取り組んでいくというのが重要ではないかということをまずぼんやり考え出し始めましてそこで大学を作るということ以前に一旦その飛騨にまあ戻って地域で活動をし始めたいということを考えることを始めました。で、その中で、はい、今の,あの大学の担当許可の恩師の先生方に相談をしましたところ、えっと、平で大学を作りたいのなら、まずはビジネスをやってみなさいと教えをいただきまして、それで結構あの地域でですね、私は森林の利活用ですとか、特に地域の自然エネルギーといったような活動なんかを少し、えー、事業としてはですね、取り組んでくる中で、その延長の中でこの地域社会と大学がどのように付き合っていくべきかみたいなことがすごく見えたような関係が見えてきたような気がしまして今まさにその地域を持続的にこの人口減少ですとか未来社会非常に確実な中で地域をこう持続的に残していくという中にやはりこの教育というのが改めて非常に重要だなということをあの感じることがございましてあのその中で今社大学を作ってみようということをあの2019年のちょうどスタートは2019年11月だったんですけれどもえとチャレンジしてみようということを考えるようになりました
1: 。はあ、いやなんかあのあれですよね。でも、普通に大学を作ろうなんて言ったって、大学なんて簡単に作れるもんじゃないって思うのが、まあ、普通のこう考えると思うんですけど、あの、井上さん、今、現在は32歳でおられる、はい、でも、先ほどおっしゃった2019年の頃に動き始めたっていうことは、まだ30なるかならないかぐらいの年齢の時ってことですよね
0: 。そうですね。30手前ぐらいだったと思います。<笑>い
1: や。30過ぎても大学入ろうかっていう人はもちろん僕も含めているんだと思うんですけどまさか自分が大学を作るっていうところになかなかいかないと思うんですけどもなんかその 3.11 の頃からその地域のことにいろいろこう考えなさったっていうのもありつつもなんかこう今割とこう学校を作ろうみたいな動きをし始めてる人もいるじゃないですかです、ね、なんかこう既存のこの学校教育みたいなものに対して何か思うところもあったりとかしたんでしょうか
0: 実はですね、一番最初に考えましたのは、はいえっと、大学の誘致ができないかというのは、やはり、はい、あの私も考えまして、えー、あの、平にですね、大学を誘致できないかというのは、まさに一番最初に考えました。うん、あのただ、私はそのこの大学を作るというプロセスを通じて行いたいことを、そういった大学本体のデセプトとして、再現をしていく、まさにその、地域を持続的に教育という観点から、うん地域を豊かにしていくまさにそれが競争という言葉にもつながるんですがそ、はい、ていう時のプロセスに紀藤、えー、大学にどうこうということを思うというよりもその地域と一体となって教育も一緒にどっぷり入って街を豊かにしていくアプローチということを取ろうと思ったときにそういった誘致という手法ではなかっとこれはできないんじゃないかなということを思いましてそれであれば。このまさに課題先進地といいますかあの今の日本の地方でこう課題先進地だといろんな問題が起きてきている中にしっかりその課題を解決しながら地域とともに発展する大学という教育の場を作ることができたらこれは非常にき、まあ、っと意義がある社会貢献というか私の,、まあ、あのまず地域への貢献になるんじゃないかなというところで。あのアプローチを取ということで既存大学に対してあの何かを思うというよりも地域社会にずっと住んでビジネスをしてみた結果、うん、きっとこれは誘致というアプローチよりもくくったほうがいいんじゃないかなというふうに切り替わったというのがう頭の中の中イ
1: メージですねそれがつまり現段階ではまだ仮ということなんですけどもこうイノベーション・ユニバーシティの形っていうことなんですねそうですね。なんかこの高イノベーションというのはまあ競争っていう先ほどおっしゃってたあの意味となると思うんですけども、この競争っていう言葉、音楽シーンでも最近ではコーライトとか共同創作って盛んに行われてるんですけども、この競争を育むことの重要性ってどう捉えてらっしゃいますでしょうか
0: あ、まさにこの競争という概念ですね。えっと、今、学長候補という形で、あの就任、えっと、予定という形の,あの宮田弘明さん
1: 、はい、という
0: 方パパ<笑><あ><笑>から非常にあの私、まさにこの競争という概念を一緒に考えさせてその見解説いただくプロセス自体が競争だったなと思っておるんですが、うん、やはりそのこうウェルビーイングと、まあ、一人一人が豊かになるということについて、うんあまあ、すごくこう最近もすごくウェルビーイング研究といったようなものでしたり、はい、一人一人が豊かになるといったようなことについてはすごく進んでいる一方をやはりこのお互い補い合ったりですとか一緒になって高めていったりというお互いこう一緒になって豊かになっていくみたいなところの、うんえー、まさに概念というのがこの競争というところにはすごく込められているんだろうなというところを思いまして。正直あの地域という場所にまあ、さにわさび飛あの方に住んでおりますが、うん、あのこ,うこちらに住んでおりますとやっぱりいろんな何かを成していくときに自分一人で何かをやっ,ぱやっていくっていうのはですねなかなか非常に難しいところもいっぱいありまして、うんまあ、いろんな方と常に連帯し合ったり連携し合ったりしながら作って。るんですが非常にそういったこう地域において、ま,あ、また、ちょっと多分東京という場所も地域になるんじゃないかと、うんあのえっと皆さんともちょっと喋っておることもあったんですが、まさにこういった、えっと、地域において、この競争というものが、今後の未来社会を作っていく上で、重要なアプローチでもあり、えっと、まさにパーパスにもやっぱりなってくるんじゃないかなというところをすごく感じまして。うん、えっと、うん競争というところをつけさていただきました。い
1: や、なんかそのお話聞いてて、まあ、本来であれば、あのー、この地球上。この日本で、この地域で生きていたら、ね、こう、共に何かをこう作り上げ、共に刺激し合いながら、共に進んでいくんですけども、まあ、都会になればなるほど、本当にこの情報社会になればなるほど、あらゆる情報やいろんな人の顔は見えるんだけど、実際心の内は見えないみたいな。なんか、どっかやっぱり、こう、孤独感を感じているっていう人って、あの、かなり多いんじゃないのかな、と思うんですよね。でそういう意味で、やっぱりその大学っていう場所、あのもちろん、えー、いい成績を取って、えー、いい大学を卒業して、いい会社に入りたいって個々の思いはあるものの、なんか本当にそれだけでいいんだろうか、みたいな。なんか、さっき言った、この競争っていう共に作るじゃなくて、どっか、あの、個人と個人が競争してしまうっていう、なんかそういう社会のこう、あの、冷たさとか、怖さってやっぱあるなって、今お話を聞いてて感じていて、僕はちょっとあいにくあの、10えー、10代の頃は芸能界にどっぷりハマっていて、あの、大学に行くことができなかったんですけど、あの、そういうお話を聞くと改めてやっぱりそういう大学というコミュニティの場は、教育だけじゃなくて人と人と触れ合って共に作るっていうことですごく必要なんだなって今改めて思いましたね。
0: 今のお話、まさに。うんこの大学の役割というところにも通じるところかなと思っております
1: が、う
0: ん、この大学が一つ持つ大きな役割としましては、やはりこの利害関係を決めていく力というのが、はいはい、大学はものすごくあるなというのを日々感じておりまして、やっぱりこういろんな地域社会のですね、しがらみですとか、あの、そういうものをこう突破していくときの一番の手法が飲み会というものだったんですけれども、あの、今コロナでそれもすごく制限されていなかったので、なかなかその利害関係を超えて競争していく場づくりというところも、すごく地域の中でやっぱり減っていってるということも、すごくこの大学づくりが有効に機能するんじゃないかなと思ってる一つのところでもありまして、うん、まさにそういった競争あの、共に作る未来社会において、大学という機能が果たす役割は
1: 大学という教育の場でありながら本当に大学という場がこう大きな家族のような場になっていく感じもしますね。ありがとうございます。でなんかやっぱりそこで学ぶことが先ほど言ったこうウェルビーイングじゃないですけどあのもちろんこう知識とかあらゆる知恵を学べる場でもありますけどこの人として心を学べる場にもなってきますよね
0: 。おっしゃる通りです。さらに大学のカリキュラムの中にはあの、そんなまさにお互いの心を通じ合えるようなあの、ちょっとボンディングシップと言われるような、そんなカリキュラムなんかも、あの少し配置させてていいただいております
1: このコーイノベーションユニバーシティで設けられる学部も、競争学部。この学部では実際こう展開される事業ってどんな事業が展開されるんですか
0: も、えっともと実はですね私も大学一番最初に作るというアプローチを考えた際に、えっと、自分のバックグラウンドもありまして一番最初は経済の育部の大学が作れない経済経営といったようなジャンルの大学が作れないかということを少し考えておったんですけれどもやはりこう地域と一緒になって地域と共に作っていくといったようなことを考えた、えっときにもはや経済経営という枠組みではその学問としても捉えきれないんじゃないかということをあの理事の皆さんと議論する中で出てまいりましてここで基本のある程度学問領域が存在しあの文科省の様の方にこう今後えっと大学申請も出させていただくプロセスを歩んでいくんですが既存で九州大学さんですとか競争学部という学部を常に専攻して作られておりまして、うん、まさにそこが地域と一体となってあのいろんな学問を横断する形でさまざまな必要な競争に必要ないろんな項目を学びながら地域と一体となってカリキュラムも組まれているそんな中身を見まして。まさにこういった競争学部あの共に作っていくという学部がやりたいことと本じにパっと学部として合うんじゃないかという議論を出しまして、うん、今回競争学部といいう設定をさせてたただきました
1: その中で導入するこうオリジナル教育メソッドボンディングシップっていうのはどんんなな教育メソッドなんでしょうか
0: あまさにこれは「ボンド」と「絆」という意味を持っておりましてこことインターンシップを掛け合わせたような仕組みになっておるんですけれどもやはりこう従来のインターンシップがですねいろいろ調査検討を進めていきますといろいろ質的な面ですとか例えば企業さんが採用するために手法として使われていたりだったりですとか品質の観点からもまだまだ改善できる余地があるんじゃないかという考え方であったりまたやはり先ほど小スさんの方からもお話しいただきましたその地域の方とのそういうまさに絆とかつながりみたいなことをちょっとその地域に実習を行く中で絆を結んでいく全国の各種の拠点と絆を結びながらその実践と学ぶ学問の理論とまさにその対話というこの3つの軸が常に連携し合ってその人自身の人間性も含めて一緒に高めながらま、さに頭も高めながらですね、うん、まあこうやっていくようなそこの中核的なメソッドとしてこの実践ということをしていく手法としてボンディングシップというものを配置させていただいております。
1: このメソッドっていうのはまあいわゆるオリジナルということでまだこう他のところではこのメソッドは使われてないということなんですかね
0: 。そうですね。一応私たちの方でこのボンディングシップというものはあの定義をさせていただきまして、えっとまさにこれは理論。実践と対話というものが往復する、はいはいあのあ、往復しながらいろんな地域で本当にこう、急なを結んでいく品質保証ですとか、いろんなものも含めての,あの新しい枠組みを、えー、作りたいなということで、今、これらについての実証実験なんかも、うん、あの結構取り組ませていただいておりまして、実は北海道から福岡までいろんな地域の方々と実証実験でもあの1年近く取り組ませていただいてきておるんですけれども。あとそうですね、中
1: 核的なものとして取り組んでいきたいなと考えておりますいや楽しみですこの後も新しい時代の教育を想像する井上さんにお話を伺っていきます突破ンイノベーションワールデラ小橋賢治がナビゲートしています今回の「フロムザネクストエラは岐阜県飛騨市で新しい大学高イノベーションユニバーシティの設立を目指して活動されています井上弘成さんをお迎えしています後半は井上さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーそしてこれからのビジョンについて伺っていきます改めてとなりますが京都大学ご出身どんな研究を先行されてきたのでしょうか
0: 、えっと、私自身は自然資本と地域金融ということで一番のバックグラウンドは金融が研究のテーマになっておりますあの資金調達と言いますかお金をどう投資して調達してそれをどう投資していくのかということを論文でもさせていただきながら主には自然資本ということで再生可能エネルギーのとその資金調達の関係について研究を積み上げておりまして自分自身でもあのそういったビジネスをですね、えー、立ち上げながらあの何億と何十億というお金を調達しながら自分でも事業を作ったりですとかそれをいろんな地域で作ってきたんですけれどもこういった取り組み自分自身の取り組みであったりいろんな人の取り組みを客観的にあの分析もしながらですね論文を書いてる、うん、理論と実践を往復しなさいという先生の教えをもと
1: にあのそんな研究と、えー、実践もあの日々取り組んでおります。いやなんか今あの皆さんがこう、肝に生きる上で命じた方がいいなっていう、こうね、理論だけは述べる人はいくらでもこの情報社会いるんですけど、や実践が伴わないっていうね、まさにこの理論と実践ってすごく素晴らしい、シンプルな二つのワードなんですけど、すごくパワフルワードだなと。ねこう、ボクシングを見ていて観客は、おい、そこ右フックだ、左フックだって言えるんですけど、言うだけで実際自分が立つと全然打てない。っていうでもそれをねお若い頃からすごくやられてるっていうのは素晴らしいなと思いつつご実家はなんとこう宮大工を家業とされてたお家のことなんですけどもなんかこうご自身が今こういう大学設立っていうのにつながる上でのやっぱこう家の家業のとのなんかこう関係性とかその中で得たものでつながりはあるんでしょうか
0: そうですね。えっと私の祖父がえー、元々の家系がですね。ずっとこう宮大区の、うんえー、家系の中で、そこから祖父はえっと宮大区から建築。あのまさに木を使う建築の会社を創業して、えっと今まさに岐阜県の高山市の方でですね。活動しております。私自身はですね。特にこの先ほど自然資本とあの申したんですが、この山林です。とか森林ということに。えっと、なぜか関心を持って,いて、それは実は実家の家業がどうこうときというの、うん、関係なく、研究を進めていたら、なんか森林ってすごく面白いなということを気づかせていただくことが何回かありまして、えっと、その時は実は家業との接点というのはあまり見いだしていなかったんですけれども、まさにこの今の、えっと、この大学設立ということを考えた時に、まあ、地域で活動しなさいと先生から震災後、教えをいただいた時に、真っ先に自分の故郷を見返したらですね日本一高山市というのは実は山林がすごく多い地帯で大体東京都の面積と同じぐらいに面積は広くそのうち 92% が山林でそれは大阪府と同じぐらいというふうに言われておりましてまさにこの資源を地域で形にできないかまさにそこに金融手法だったりいろんなことを取り入れてこの地域であるこの山林という資源もですねより付加価値を高められないかということをあの自分自身、すごくその研究とまさにそこで家業が一気につながりまして自分のやりたいことが家業にあったみたいな感じで、はあ、結構、家業から覗いていたわけではなくて研究から飛騨を見返したら実は実家の家業ともリンクした。っていうその順番で、あの、すごく自分としては恵まれてるなっていうのをあの、まさにそこに地盤があったので、あの、それを使わせてもらいながら取り組んだ。木のエネルギー事業だったりとか、あとは山の価値そのものを上げていこうということで、小水力発電所と言われるような山があれば水が流れるので、そこに発電所を建設するようなことを取り組んだりですとか、あとはもっとこの木をどんどん使っていく社会を作ろうということで、商社を立ち上げたりですとか、なんかそのいろんな取り組みをこの7年間やってまいりまして。その気づきが大学の形あの大学があるべき形を描くきっかけにはなったとそんなようなあの、えー、と背景になってお
1: りますでもきっとあの子どもの頃になんかこう無意識の中でいろいろ体験した原体験が多分記憶のどこかにこうう、ね、残りながらそれをこう無意識に追いかけて気づいたらいろんなものの点と点がつながって今一つのこう大学という形になってってるんじゃないのかなって、今お話をお伺いしながら、あの、すごく感じました。で、なんか今、その、自然とのこの共生、その山林がものすごく多いっていう中で、なんかこう、大学をこの地域にドンって作るって、意外と普通に考えると、こう、森林を、森林ではない構造物ができるっていうふうに想像するんですけど、ね、なんかその建物の構造物が、実は、この今、声だけじゃ、なかなか届かないですけど、実に、その、山林の景色と相まって、すごく素晴らしい建築になってるのが、前回、あの、この番組にもお迎えした、建築家の藤本壮介さんが、デザインということで、まあ、このキャンパスをデザインする、これ藤本壮介さん、まあ、そして、まあ、JAM でもおなじみの大学学長候補が、この宮田博明さんなんですけど、このお二人との、この、え、出会いっていうのはどんなんだったんでしょうか
0: そうですね、えっと、実はまあ宮田さんとの出会いは、まさにあ,のある方からですね宮田さんの本のまさにこの共鳴する未来という書籍をえ頂戴いたしまして、あのその書籍をですねもうすごく私も食い入るようにだーっと最後まで読んだ際に、えっと、新しい時代を作っていく大学に、ぜひこの方に学長をあの、うん、お願いしたいと。えっともうすごく直感でしたあのまさに今回大学のステートメントであのこの文明ということを少し、うん、あの触れさせていただいてるんですがま、うん、さにその文明という新しいその大きな社会のデザインそのものを宮田さんは構想されているんだろうなということをせて、うん、からすごくいいと感じまして、うんうん、まさにそこでですねその宮田さんにあのにお願いしたいということでもう熱意を持ってご相談をしたというところで皆さんも引き受けてくださっというところがあのの一番最初の出会いでしたので割と直
1: 談判みたいな感じていうことですか
0: そうですね、はい、そこをあのストトレートにあのどううでしょうということをそのまさにつないでいただいた方からご相談させていただいてき、はいはいはいはい、っかけをいただいたというのがきっかけでそういう意味で私はまさに宮田さんの出版された本があの、はい、その宮田さんの色相を知るすべての出会いだというのが、えー、一つ
1: 大き,なきっかけでいその時の宮田さんの反応はどんな感じだったででしょうか<笑>
0: <笑>そうかそすね実は宮田さんと出会ったのが、えー、この間、少し見返してましたが2021年の、うんえー、3月でした。でですのでまだ1年と2ヶ月ほどだったんですけれどもまあこの1年ご一緒に過ごさせていただいてもこの濃密さはもうすごい,すごいことを感じる部分もあるんですがなんかその会った時の反応も含めすごく穏やかであのすごく前向きにこういった地域のチャレンジを捉えてくださってるなという印象を持ちましてあのそこからずっとこういろんな競争といいますかいろんな対話をあの進めさせていただいたんですけれども本当に柔軟に。あ、また新しいスパイスをどんどんいただきながら、もう、まあ、ものすごくあの前向きに捉えていただけるという印象はあの持ってえっと最初の面談また今もあの取り
1: 組ませていただいております。そこからあの建築家の藤本壮介さんに繋がっていったっていう感じなんですか。すね
0: 、まさにあのあの想像の通りでございます。あの宮田さんからですので、まさにこういった大学のえ形を表現していく上ではこの藤本さんが一番こうトナト一緒にこの作っていく競争のメンバーとしていいんじゃないかというところもお話を頂戴しましてそこからあの藤本さんともお会いさせていただいてこのセッタされたそのまさに大学の設計プランの構築を一緒に進めてきたそんななような流れでございます
1: 現在あの藤本さんの方でこう出されてる今イメージパースというかあのビジョンの建築、はい、素晴らしいもう僕は本当にあれを見て、あ、こんな大学ができるんだってワクワク買ってながらしてるんですけど、あれを実際見られた時はどんな、どういう形で作られてったんでしょうか
0: そうですね。あの、藤本さんからは、えー、丁寧に、あの、この大学が目指すビジョンですとか、うん、また、この大学がどういったことを、あの今後大事にしていきたいか、といったようなところを丁寧に組み上げていただきまして、また、そこに宮田さんがですね、あの、いろんな未来像、また、社会デザインも、あの、どんどんお伝えいただいて、それを形にしていただいたと、そんな流れになっております。キャンパスの設計コンセプトはその先へと開かれた場所ということで1年目はこの大学今総計としましては飛騨で学びまして2年目以降は全国さまざまな13拠点まであのその拠点先の候補としては増えておるんですけれどもいろんな地域に出ていってですね絆を結び飛騨含めいろんな地域とともに競争していくそんなカリキュラムを考えておるんですが。えー、とまさにその,そのコンセプトそのものをの体現いただいたあの建物ではないかなと思っておりまして教育コンセプトそのものもあの形にして,、ま、し,あのしてしまうんです、ね、藤本さんの設計力は改めて素晴らしいなといあの感,じ感じているところでございます
1: 。な、はい、なんか勝手がら紐付けると本当にあの、宮田さんと、あの、藤本さんは、こう、万博の中核を、あの、担ってる、いらっしゃる方が、まあ本当に、こう、あの、未来の実験場という、これからを作り上げる、この万博において活躍するお二人が、それこそ本当に新しい時代を切り開く、あの、本質的な大学を作ってらっしゃるっていうのは、なんか勝手ながら、あの、懲り高く感じるというか、はい、すごく楽しみにしてるんですけども、そして、あの、2024年に開学ということで、まさに、えっ、ー、と、来年入試が下手したら、あ起,きもう起きるってことは、今、高校2年生の方、これ親御さんも含めて高校2年生の方たちはもう今注目ですよ。もうこの大学に行けるかもしれないってことですよね。ああ
0: そうですね。あの無事はいあの申請をいただけ申請して通ればですねあの24年始月ということで今現在考えております
1: 。これ2024年に向けてこれどんなビジョンを。掲げてていいるんでしょうか教えていただければと思
0: いますすそうですねまさにもうあと2年というところの中で私たちも今、えー、そういった環境も含めてですねあの準備をしているあの真っ最中でございますで今のちょうど高校2年生が、えー、第1期生になるというところもあるんですけれども。同時に、あの、私たちとしましては、まさにその現役生、高校2年生の皆さんが学ぶということももちろんなんですけれども、一緒にそれぞれの地域、先ほど少し13拠点ということも触れさせていただきましたが、各種の様々な拠点にいらっしゃる社会人の方、方のそのリカレント教育としての場としても機能できないということを感じておりまして、えっとまさにそういった地域の中に大学を一緒になって作ってくださる方という方々と一緒に今24年に向けて各拠点もで,ですね。あの準備に奔走している。そんな日々でございます。ですので、あの入っていただく今の高校2年生の皆さんは従来のあの大学ですと。同級生と学んだりですとか、その現役生同士で学ぶっていうことはいっぱいあると思うんですが、地域にどっぷり入っていって、社会に出ているいろんな方とも、早い段階で交流をしたりですとか、その中で自分自身のあるべき姿をですね、あの考えていったりということができるように、あの今、大学設立に向けての準備そのものを進めておりますので、そのあたり、ぜひ、ちょっとこう期待していただけると嬉しいなとあの考えているところです。
1: 先ほどあの高校2年生と言いましたけども大人になって大学生になってみたいなと思う人にも可能性っていうのはあるんでしょうか
0: まさにご指摘の,あの通りでございましてあの、そういった現役生、高校2年生のみならずですねあの、社会人の方もこの大学で受け入れができないかということを今構想しておりますので、ぜひそのあたりも、あのまだ今の段階では明確にちょ,ちょっとお伝えしきれないところもあるんですが、そういった社会人の方もですね、学び直し、リカレントができるような仕組みをあの現在考えておりますので、ぜひご期待というんですかあの、はい、少しあの希望あの、そのあたりお伝えしていただけると嬉しいなと。感じております
1: 改めて大人になって大学生になって新しいもう一,人のもう一つの自分の人生を歩むっていうのもなんかもう一回新たな人生を生きる感じで素敵ですよねなんかそういうチャレンジもねいつかしてみたいなと皆さん思いになったんじゃないんでしょうか僕もいつかチャレンジできたらいいなとえー、心のどこかで握りしめて今は今を生きていこうかなっていう言い訳をしながら勉強します,ります<笑>さていろいろとお話を伺ってきましたけども最後にあのさまざまな活躍を続ける井上日野浦さんがあらゆる壁を突破して今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてくださいはい
0: えー、っと私がまさにこの突破ストーリーというところでいきますと小水力発電所の,あの建設といいうものがそのストーリーリになっていますやはりこの、え、消水力といいますと、水利権というものがございまして、水を使う権利を、地域の方ですとか、自治体行政の方、また、関わるいろんな漁協さんですとか、いろんな方から、この事業自体を地域で認めていただいて、また、発電所を建設するということになりますと、一番最初に建設した発電所は、えっと、7億1000万円を、資金調達して自分で会社を作って立ち上げて取り組んだんですけれども、えっと、まさにその自分からしますとこの理論、えっと、大学では金融というものエネルギーというものを学びつつ社会ではその発電所を作るという時に、えっと、自分のまさにこの理論と実践を大きくする一番最初の取り組みがその発電所の建設であり会社の立ち上げ取り組みというところを含め見た。やはりこう地域の方からしますと水というのはものすごく貴重な資源でえっとやはりこうすごく生々しい話をしますと本当に水を争ってあの本当に人をこう殺し合うような時代があったぐらいやっぱり水というのは地域にとってすごく大事なシンボルのようなものですのでそれをあの地域でお借りさせていただくというえっとそのプロセスを突破していくそれはまさに地域の公民館に行って地域の方にこういう事業をやりたいんですぜひあの、まあ、全ての立てつけは大学に作りたいのであのこういったところの収益は大学に寄付してあの取り組みたいんですっていうご説明から始まるような形で、うん、あの事業を取ったあの作ってきたんですけれどまさにそのプロセスはですねあの本当に、えっと、地域の方からしっかり共感をいただいてやっていいよというところをいただきながらやっぱり作っていくプロセスというのはあの結構大変だったんですが今となってはあそこで得たそういった地域の方々とのまあ慣れ合いあの、まあ、さにこう関係づくりであったりまさにこのボンディングシップというとあれなんですが本当に絆を一緒に作って、うんえー、と事業と研究とやらせていただいたすべ、まあ、ての自分の原体験だなということを感じておりましてあのそんなことが自分にとってはあのトップストーリーだな
1: ということで、えー、と理解りをしておりました。そんな井上さんを支えた勇気づけたその突破した時に聞こえてきたその1曲選曲お願いします
0: 。あの M、さんで蝶、ね、々結びという曲です。あの非常にエ i さんの声はあの力強くもあり励まされてるようにあのそんなあの曲でもありまたこう歌詞でもあってですねあのすごく、えー、励まされたそんな曲です。あの実はあまりこうあの曲というのを聞いたりしないあの<笑>あたちで、ね、ちょっと選曲すごく迷ったんですけれどもこんな曲を選ばせていただきました
1: そんなあの貴重な一曲を、えー、ぜひこれから聴かせていただきたいと思います、えー、From the Next Era 今回は一般社団法人平田高山大学設立基金代表理事井上ひ成さんをお迎えしました、えー、本当にたくさん貴重なお話ありがとうございました
0: ありがとうございました。